0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Was ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Ich ähm, habe das nicht vorgehabt jetzt aufzunehmen, aber es ist die allerschönste aller spontane Situation, um über Bido zu sprechen. Erst auf den Podcast bezogen, dann kurz auf die Fotografie bezogen, dann auf den Alltag bezogen, dann auf den Job bezogen, dann wieder sehr massiv auf die Fotografie bezogen. Mal gucken, ob ich das alles so ohne Notizen hinbekomme, aber da geht es nämlich schon los. Ich habe wieder einen Plan noch Notizen. Geduld. Patience, habe ich gerade auch ein, ein Armband an meinem Handgelenk. Du bist jetzt übrigens. Ah, Moment. Du bist jetzt übrigens in der Handyhalterung und ich bin freihändig. Nicht, dass du glaubst, das wäre irgendwie gefährlich, was ich hier tue. Ich bin gerade ins Auto eingestiegen und versuche dir erstmal ohne Hetze oder versuche erstmal ein bisschen durchzuatmen, um dir zu erzählen, wie ich jetzt auf Geduld komme oder warum ich jetzt unbedingt, obwohl ich kein richtiges Equipment dabei habe, außer das iPhone-Headset unbedingt jetzt davon erzählen muss, während ich fahre. Mhm. Geduld in Bezug auf Podcast und Fotografie hat eins. Ich bin über eine Erkenntnis oder über eine, über eine Eigenschaft sehr dankbar, die ich mir erarbeiten konnte. Geduld. Ich war nicht immer geduldig. Und den überwiegenden Teil meines Lebens gingen wir davon aus, dass wir italienische Vorfahren haben. Und ich stelle fest, wie sehr prägend es ist, zu glauben, dass etwas so ist. <lacht> da kann man nämlich ähm, viele Dinge, die wir sonst als negativ bezeichnen, besonders in Kindheit und Jugend, einfach als Temperament bezeichnen und alles auf den Opa schieben. Mhm. Nicht negativ gemeint, das war total witzig. Und manchmal denke ich, schade, hätte ich den Test mal nicht gemacht. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Aber manchmal kommt mir das so leicht hoch, <lacht> weil ich schon mit dieser Illusion, ein bisschen italienisches Lebensgefühl in mir zu haben, sehr gut gelebt habe. Aber am Ende kommt es ja gar nicht darauf an, wo wir herkommen, sondern wir können das ja trotzdem leben. Also Geduld. Geduld. Achso, meine, meine Watch mal eben ausmachen. Ähm, Geduld ist nichts, was man ganz selbstverständlich am Start hat für mich. Wir kriegen gerade in unserem Breitengarten hier, ähm, und, oder da wo es läuft, wie wir in unserem Breitengarten kriegen, wir sehr, sehr viel von unseren Kollegen, Freunden, Familie, wie auch immer erklärt, dass Ungeduld eigentlich die coolere Tugend ist, weil man sich da wundervoll zusammenrotten kann und gemeinsam schimpfen kann. Das Geduld ist so geil. Ich, ich bin gerade begeistert von der Situation, von einer Situation, wo ich vor zehn Jahren und viele andere zwölf Jahren, wie auch immer. Und viele andere vielleicht auch heute noch einfach nur ein Trauma davon tragen würden. Das ist ja etwas überspitzt, aber ja. Ich fange mal mit dem mit der Frage des Podcasting und deiner Fotografie im Allgemeinen an. Es ist so schön, sich von dem Drama und dem Stress losgelöst zu haben, Dinge on point liefern zu müssen. Es gibt natürlich Jobsituationen, in denen man diesen Umstand eingegangen ist, dann sind es die Geister, die ich rief, als ich den Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Es gibt aber auch Anforderungen dieser Art im Job und im privaten Leben, die nicht im Arbeitsvertrag stehen und auch nicht im Ehevertrag stehen und auch nicht im Familienvertrag stehen, mit denen man sehr wohl umgehen kann, weil an meinem Armband, an meinem Armband, heute ein Band, da, stand, da steht drauf, Peace comes from inside. Es ist ja so, dass 90 Prozent der Liefern-müssen-Probleme machen wir uns ja, aus einer Angst heraus, nicht dazu zu gehören, den Anschluss zu verlieren, was auch immer. Und Beim Podcasting ist das eine sehr große Falle. Es ist ja nicht umsonst so, dass der Durchschnittspodcast in Deutschland sechs Folgen hat und dann aufgegeben wird. Und da liegen ganz viele Podcasts in der Welt rum. Man könnte jetzt glauben, okay, drei Folgen, sechs Folgen, acht Folgen, fünf Folgen, warum sind die denn noch da? Das ist ja... Ein abgebrochenes Projekt, soll man das nicht löschen? Nee, die Leute haben das total gern gemacht, haben dann aber aufgrund des sonstigen Lebens den Anschluss verloren und wissen meistens dann nicht mehr, wie sie es machen sollen. Löschen, das ist zu traurig, wieder anfangen ist irgendwie auch nicht cool und wieder anfangen bringt nicht die gleichen Hörerzahlen. Das sind alles so Druckverhältnisse und Parameter, die meiner Meinung nach der Seele nicht so gut tun. Und der schönste Move war, mich in diesem Punkt ein wenig zu entspannen. Das wird nicht ewig so gehen, aber im Moment ist es so, dass bei Zwischenblende und Zeit ja zweimal die Woche was kommt mit dem lieben Lars und das Fotografie tut gut, aber nur noch intuitiv erscheint. Das ist ein Wort, ne? <lacht> Eigentlich denke ich natürlich jetzt jede Woche daran, was aufzunehmen, aber manchmal, ich habe jede zweite Woche komplett Dienst am Wochenende. Dadurch ist natürlich auch das freie Wochenende ein bisschen belasteter, mit schönen Dingen sicherlich, aber wenn man sich jedes zweite Wochenende mit schönen Dingen voll knallt, hat man A, keine Zeit mehr für einen Podcast und B, macht das ganze Schöne dann auch keinen Spaß mehr, weil man dann schöne Sachen erleben muss. So, Das heißt, du brauchst, wenn du Schichtdienst fährst, ein anderes Lebensmodell und das brauchst du? Geduld. So, Ich genieße dieses Lebensmodell total und bringe deswegen Fotografie, tut gut, wenn es halt passt. Ich nehme es oft vor dem Dienst auf, wenn ich Spätdienste habe und so weiter und so fort. Oder wie neulich mit dem Michael auf dem, auf dem ähm, Boot, äh, weil die Gelegenheit so schön war. Es gibt immer wieder gute Gelegenheiten, einen Podcast aufzunehmen, aber die Folgen nicht mehr einem Sendungsplan bei Fotografie tut gut Bei den Fotologen haben Thomas Jones und ich auch langsam gemerkt, dass die wöchentliche Ausgabe anstrengend wurde. Wir haben das über viele Jahre tatsächlich gemacht. Da sind ja fast 200 Folgen online. Die Fotologen haben ja wirklich eine, eine für uns gesehen, wichtige und lange Geschichte, dem wir das alles zu verdanken haben. Wahrscheinlich auch, dass du hier zuhörst. Und wenn du nicht über die Fotologen gekommen bist, dann war es der gute Anschub, dass unsere anderen Projekte alle so eine irrsinnige Reichweite haben. Ob das jetzt äh, gut zwischen Blende und Zeit hat, natürlich auch noch den Background der Foto-Community. Da sind auch noch sehr, sehr viele User, die jetzt mit meinem Anschub nichts zu tun haben. Aber Fotografie tut gut und auch die anderen Projekte drumherum haben sicherlich einen guten Anschub bekommen, weil in der Podcast-Welt einfach die Fotologen so durch die Decke gegangen sind. Aber auch die haben wir nach Jahren, die wir jede Woche gesendet haben, koste es, was es wolle, auch die haben wir jetzt auf monatlich gesetzt. Und zwar nicht, wir senden jeden ersten Freitag im Monat, sondern wir müssen im August, im September, im Oktober eine Folge aufnehmen. Dadurch hat sich die Situation total entspannt. Wir haben, was haben wir verfahren? <lacht> also egal, kann ich da hinten abbiegen. Ähm <lacht> Wir haben eine totale Entspannung in unseren Themen, haben nicht mehr das liefern müssen Problem haben, wie ich finde, sehr viel schönere Sendungen wieder, weil wir eine Zeit lang uns dann irgendwo reingezwungen haben, wo wir gar nicht mehr drin sein wollten und haben es auch persönlich ja viel schöner miteinander, weil jetzt dürfen wir miteinander sein an dem Tag, an dem wir uns das überlegt haben und witzigerweise haben wir jetzt mit einer Sendung im Monat mehr Zuhörer und Zuhörerinnen als früher mit Vieren und das war schon nicht schlecht, was da los war. Ähm, was ich sagen will, ich glaube, wenn wir die Dinge nach unserem Geist ausrichten, werden sie uns besser tun ich glaube, dass unser Geist und, und, und unsere innere Stimme, und das meine ich jetzt nicht so mystisch, wie es klingt, sondern einfach nur, dass wir darauf hören, wie fühle ich mich damit. Ne? Unser Bauchgefühl, nennen wir es mal so. Ich glaube, dass da mehr Power steckt, als wir das glauben und dass es ganz gut in der Lage ist, den, den Mittelweg zu finden. Man verliert vielleicht ein paar Follower, man verliert vielleicht ein paar, die liken, aber die, wenn man irgendwas tut, was mehr einem selbst entspricht und nicht den Vorgaben, wie man es so tun sollte, Meistens aber gewinnt man auch ein paar viel intensivere Kontakte dazu und hat das große Glück, dass ähm, die, die gehen, meistens die sind, die eh nur ein bisschen geliked haben und dann vom ausbleibenden Impuls gestresst irgendwie dann gehen. Also meistens bleibt es genauso intensiv. So. Deswegen meine große Empfehlung. Patience, Geduld, auch mit euch selbst und äh, das gleiche gilt natürlich auch für die Fotografie. Ne? Wenn man bei Instagram nicht liefern kann, dann kann man da nicht liefern, da muss man nicht noch mal schnell rausgehen, noch mal schnell rausgehen. Ich bin mir sehr sicher, dass vielleicht du, <lacht> einige von euch das genau kennen, in den Kanal zu schauen, welcher auch immer das ist. Ne? Ich habe es den einen genannt, aber das können ja diverse Netzwerke sein. Dann zu überlegen, oh. Das habe ich aber schon ganz schon lange nichts mehr gepostet. Und dann hat man noch zwei Stunden und dann läuft natürlich statt, je nachdem, was man so macht, Street, Architektur, keine Ahnung, versucht noch mal was reinzupressen und dann ist es echt nicht so schön. Nicht so schön entweder im Ergebnis oder zumindest im Stressfaktor, weil dann ist der Tag sehr komprimiert und ähm, wir haben alle sehr viele komprimierte Tage und sollten die Fotografie nicht nutzen, um noch liefern zu können, sondern um mal durchzuatmen. da geht Also wirklich durchatmen zu können tief durchatmen zu können. Da gehe ich ganz am Ende nochmal drauf ein, ähm, mit, einer, mit einer ganz schönen Erfahrung, auch zum Thema Geduld. Und ähm, ja, ich möchte dir an dieser Stelle einfach sagen, Geduld ist einfach mega geil und der Impuls, das jetzt zu besprechen und dann gleich nochmal auf den Arbeits- und den Fotografiekontext zu gehen, ist der Verlauf dieses Morgens. Er ist so lange nicht vorbei, aber der ist so ein bisschen in die Hose gegangen und ähm, ein mega schönes Beispiel, um da mal drauf einzugehen. Mm. Ich hatte das Wochenende früh spät, ja, Samstag früh, Sonntag Spätdienst. Seit Donnerstag in etwas angespannter Situation. Viele Leute krank, viel Wusel, wie das manchmal so ist, wenn man im Schichtdienst arbeitet. Das ist auch was, worüber ich mich nicht mehr beschwere, was aber dann doch mehr oder weniger dazu beiträgt, wie belastend dann eine Alltagssituation ist. So, es gab Jahre in meinem Leben, wo so ein anstrengender Schichtdienst von vier fünf Tagen mir eine Situation, die dann entgleist ist, völlig aus der Hand gerissen hat. Da war völlig vorbei. Und heute Morgen bin ich aufgewacht. Ich habe heute Spätdienst, morgen Spätdienst. Wir haben Montag, Dienstag ist noch Spätdienst und dann geht's weiter. Spätdienst heißt aber eigentlich ausschlafen. So bin ich irgendwann um 8 Uhr vom Wecker aufgewacht, übrigens ein Lifehack, die Apple Watch ist nicht nur irgendwie ein Tool, was man braucht oder nicht braucht, sondern der geilste Wecker auf diesem Planeten, seitdem die mich antippt, ich bin noch nie so sanft geweckt worden, das war am Rande, so. Ich wurde also geweckt, war irgendwie bis nach nach wach, somit war 8 Uhr auch eine gute Zeit, fast schon Luxus, bin dann von der, von der Apple Watch langsam und behutsam wach getippt worden und bin aufgestanden. Habe die Hunde noch liegen gelassen, weil ich wollte ja nur eine kurze Runde gehen. Habe noch geguckt, 8 Uhr, passt gut. Habe mir zwei so Walking-Hanteln genommen und wollte einfach mal eine Stunde noch im Block gehen, bevor ich dann Fotografie tut gut im kleinen Studio aufnehme. So. Das war die Idee vom Morgen. Habe mir den Schlüssel gepackt, habe mir noch den Autoschlüssel eingepackt, weil hier in, dem, in unserem kleinen Franzosen, wir haben ja so einen zweiten Wagen, mit dem ich zur Arbeit fahre, da lagen noch meine Kopfhörer. So, die wollte ich mir rausholen. Deswegen habe ich den Autoschlüssel glücklicherweise mit eingepackt. Naja. Draußen vor der Tür hatte ich, äh, ja, diese, ich habe es gerade innere Stimme genannt, diesen, dieses Bauchgefühl, das mir sagte, kannst du noch mal kurz auf deinen Schlüssel gucken? Da war was komisch. Und habe halt in die Tasche gegriffen. Das Ganze noch ohne Moderation, sondern einfach nur so, mal gucken. Habe da drauf geguckt und dachte, mm, zur Arbeit wolltest du noch nicht. Das ist äh, der Schlüssel... Das ist der Schlüssel für die Arbeit. Und... Der Autoschlüssel und sonst keiner. Die Hunde schlafen zwar selig, aber ewig geht es auch nicht. Und irgendwie muss ich ja später auch zur Arbeit. Und dann kommt so ein kurzer Schreckmoment. Und dann ist man aufgelacht und äh, eruiert, wie Farina heute arbeitet. Und sie ist heute im Büro. So, das ist schon mal sehr gut, der ja, Bürotag, das hatte sie gestern schon ange angekündigt, aber es ist ja im Bereich Pflege und so nicht immer so sicher, wie das so funktioniert. Manchmal muss sie dann, obwohl sie eigentlich nicht mehr operativ beim Patienten ist, doch mal mit raus und doch mal mit anpacken und so. Ja, heute nicht. Dann so habe ich sie angerufen und mich angekündigt, dass ich dann wohl gleich mal meinen Schlüssel holen müsste. Und bin aber dann erstmal mal meine kleine Walking-Runde gegangen. Ich muss zugeben, ich habe sie jetzt ein bisschen verkürzt. Aber dennoch wollte ich mich jetzt bewegen und mir das nicht nehmen, weil dann erlaube ich dieser Situation, mir alles Mögliche genommen zu haben. So. Und während ich so gelaufen bin, habe ich mir den Podcast von der Vogue angehört. Ähm, den, in in dem Podcast haben sie Peter Lindberg interviewt äh, und der ist veröffentlicht worden. Meine Güte, entschuldige, bitte jetzt. Podcasting-Verkehrsunfall. <lacht> ähm, der ist veröffentlicht worden, zwei Tage nachdem er verstorben ist und aufgenommen worden, eine Woche bevor er verstorben ist. Ist auf jeden Fall, Fall ein Besuch wert. Vogue und dann Peter Lindberg eingeben. Da gibt es zwei Gespräche. Das letzte aus 2019 habe ich mir zum Teil angehört. Ähm, Empfehlung, vielen Dank an Thomas für die Empfehlung und äh, ja, die gebe ich jetzt mal weiter an euch. Ich bin meine Runde gelaufen, bin zurück zum Auto und dachte, ja, dann ist wohl heute nichts mit Podcast aufnehmen. Dachte, doch, doch, doch weil ich den halben Weg paradies zu Peter Lindbergh bemerkt habe, darüber nachgedacht habe, wie geil das ist, dass ich mich darüber jetzt nicht so ärgere. Weil ich kann mich erinnern, klar hat man sich immer schon mal ausgesperrt. Oder, weißt du, irgendwas war ja im Leben schon mal in dieser Form, was einen dann so ein bisschen hysterisch hat werden lassen. Oder sauer. Oder wie konnte mir das passieren und so. Und all die Jahre, die ich mich mit, mit, mit diesen Dingen äh, Beschäftige und die dann auch in die Fotografie gezogen habe durch das Projekt Fotografie tut gut. Durch diese Welten verbunden habe, diese Persönlichkeitsentwicklung und die Fotografie. All die Jahre haben mir so viel Lebensqualität gebracht. Mega. Und habe wirklich viel darüber nachgedacht, wie abgefahren das ist, deswegen nicht völlig verzweifelt zu sein, sondern zu sagen: Okay, äh, Lösungsorientierung, was machen wir jetzt? Ah ja, dann hole ich jetzt wohl den Schlüssel aus, das wäre das halt so. Ne? Und es sind natürlich ein paar Meter zu fahren. Ich meine, du hörst es gerade live. Ich bin noch nicht da. Aber ähm, das ist jetzt die Situation des Morgens. Und den Podcast kann ich jetzt aufnehmen. Vielleicht hätte ich es gar nicht so richtig stressfrei geschafft heute. Ich habe es mir zwar vorgenommen, aber ja, so ist es eigentlich geiler, weil diese Erkenntnis gerade so richtig laut in meinem Kopf ist, wie wertvoll das ist, Geduld zu üben. Und man muss Geduld üben, das glaube ich fest, weil wir so viele Einflüsse haben, die uns zeigen, wie eine Reaktion normal ist und dann reagieren wir auch so. Wir glauben, das passiert mit uns, aber eigentlich haben wir das gelernt. Die Tür fällt ins Schloss, die Hunde sind drin und wir glauben, dass auf der Stelle eine Feuerwalze durch die Wohnung geht und die Hunde tot sind. Keine Ahnung, warum das Gehirn das macht und warum wir uns gegenseitig immer so programmieren, aber so ähnlich verhalten wir uns manchmal in solchen Situationen. Anstatt zu überlegen, okay, pass auf, die waren relativ spät draußen, die schaffen zwei Stunden und die Situation kenne ich, aber sie nicht. Die liegen am Fußende und pennen selig und sind ganz froh, dass ich sie abliegen lasse. Und das lasse ich jetzt auch so, falls fahre ich Schlüssel holen. Das Üben von Geduld allerdings scheint für viele Leute das Schwerste zu sein überhaupt. Das finde ich richtig krass, aber es braucht einfach nur ein bisschen Arbeit mit den Gedanken und die richtigen Ideen. Ja, also, mir hat da ganz viel geholfen zu lesen, zu, Hörbücher zu hören, vom Dalai Lama die Bücher zu lesen. Die sind allerdings mitunter sehr schwer geschrieben, sehr langartig geschrieben. Das heißt, es haben mir Achtsamkeitsmagazine geholfen zum Beispiel. Die heißen mitunter, wie das Programm ist, ne? achtsam und so. Einfach mal in so einer großen Zeitschriftenauslage, Flughafen, Bahnhof, wie auch immer, immer so durch die Zeitschriften blättern und mal auch so eine ganz bunte, weiß ich nicht, Weinfullnis oder was, wie sie auch alle heißen, Flow mitzunehmen. Kann sehr, sehr wertvoll sein, weil die sehr, sehr häufig diese ganzen dicken Wälzer, die ich vorher immer gelesen habe, in zwei, drei, fünf Sätzen zusammenfassen. Einfach nur ein wunderschönes Bild zeigen mit einer Blumenwiese oder mit einem Steg und dann da einfach drei, vier, fünf Sätze zu schreiben und dann steht da drunter inspiriert aus, keine Ahnung, Paolo Coelho Briga oder so wo dann einfach ganz viel Einfluss von toller Literatur und tollen Denkern irgendwie zusammengequetscht wird. Und da also ich merke mir da Sachen von. Weiß nicht wie es dir geht, die kann man sich auch aufschreiben. Ganz am Anfang hatte ich so einen Notizblock. Und dann später habe ich dann mit ähm, Skizzenheften gearbeitet und irgendwann habe ich angefangen, mir das zu merken. Voll geil. Ich gehe mal geduld, bevor wir jetzt zur Fotografie kommen, gehe ich mal aus dem Alltag, da waren wir jetzt gerade, gehe ich mal rüber in die Arbeitssituation. Mhm. Wir kennen wahrscheinlich alle den Moment, an dem der Stress so weit hochgepusht ist, dass wir denken, oh Gott, ey, ich will einfach das ganze Theater nicht. Und mit den Augen rollen, und wie auch immer wir das jetzt formulieren, das hätte ich jetzt gar nicht vorgeben müssen, weil wir da alle ja hoch unterschiedlich sind. Aber ohne Sätze zu sprechen, abends da zu stehen und zu denken, was ein Tag. Den Moment kennen wir alle. Und wahrscheinlich kennen auch alle wir den Moment, dass wir irgendwo in unserer Küche stehen. Am Espressoautomaten, an der Kaffeemaschine, am Teekocher, am Kühlschrank, irgendwo da. Und vielleicht zu unseren Partnerinnen und Partnern oder vielleicht auch zu uns selbst sagen, so eine Scheiße möchte ich nicht mehr machen. Was war denn los? Viel zu viel. Und dann regt man sich auf und dann ärgert man sich nochmal über diesen Tag. Und wir hatten dieser Tage eine Situation, da sind, ein doofer Umstand, ich bin der Letzte, der sagen möchte, ihr dürft euch nicht krank melden einige Kollegen über Nacht krank geworden. Ähm, wer sich mehr damit beschäftigt hat, was es heißt, wenn in acht Wohnungen morgens, ähm, in acht Wohngemeinschaften, in denen zwei bis acht Leute wohnen, äh, sich dann morgens äh, so viele Leute krank melden, dass man für alle acht Wohnungen zu viert ist und in jeder Wohnung jemand ist, der begleitet werden muss, eins zu eins oder zwei, kann man sich vielleicht vorstellen, dass das schon ein Brett ist. So. Weil man hat. An einem Wochentag Zeit, bis das der Bus kommt, der die Leute zur Arbeit fährt, zur Tagesstrukturierung fährt, zu wo auch immer hin fährt. Die haben einen Alltag. Ist ja nicht so, dass sie einfach den ganzen Tag zu Hause sitzen. So. Das war ein Dienst, der war für Erwachsene. Das war wirklich knackig. So. Und ähm, da habe ich es schon so gemacht, ich will es aber noch aussparen. Ähm, am Samstag war es ähnlich. Da war herausfordernd der, dass die Kollegen so gestresst waren die Arbeit war für mich persönlich nicht das große Problem, sondern, sondern die unfassbare Negativität an dem Tag. Das bin ich nicht gewohnt und mag das nicht so sehr. Kennt ihr aber auch alle. Auf jedem Arbeitsplatz sind diese, diese Negativknaller, die dann die ganze Zeit erzählen müssen, dass alles schlimm ist. Und dann sind wir aber nach dem Dienst mit zwei Bewohnern noch los zum Friseur. Die sind nämlich seit Tagen dran, dass sie gerne zum Friseur wollen würden. Und ehrlicherweise sahen sie schon aus wie Robinson song so... Und ich habe mir gedacht, nee, also Stress hin oder her, viel zu tun, hin oder her, wir fahren jetzt zum Friseur. Jetzt musste natürlich mal gucken, am Samstag Nachmittag einen Friseur zu finden. Das ist wahrscheinlich auf dem Land unmöglich. Und in der Stadt habe ich festgestellt, wir sind ganz am Rande von, von Essen, in der Stadt musste auch in die City fahren. Also sind wir zum Limbecker Platz gefahren, das ist ein ganz großes Mall in der Essener Innenstadt. Da gibt es halt so ein paar Friseure, die ohne Termin arbeiten. So, und dann haben wir halt die Stunden mehr gemacht. Wir sind dann in die Stadt und haben mit den beiden Männern einen total schönen Friseurbesuch gehabt, haben danach noch einen total schönen Starbucks-Besuch gehabt auf, auf deren Wunsch hin und wir haben uns jetzt auch gefreut. Wir hatten eine tolle Zeit, ist auch immer wieder super schön, wenn wir es schaffen, viel in den Bereichen des normalen Lebens unterwegs zu sein. Das ist ja ein Teil unserer Aufgabe, so ein bisschen auch zu vermitteln und der Welt endlich zu zeigen, dass Menschen mit einer, mit einer Behinderung einfach auch ganz normal am Leben teilnehmen wollen, können, müssen, alles überhaupt gar kein Problem ist. So. Das war ein echt runder Tag, aber wir standen dann an der Kaffeemaschine <lacht> abends um sechs oder so, weiß nicht genau, habe nicht auf die Uhr geguckt. Wir hatten aber um sieben angefangen und wir hätten jetzt sagen können, war eine Scheiße, war ein langer Tag, hätte mal vorher einer und der Friseur und hätte sich mal einer kümmern können und was man nicht alles dann so reden kann, aber ich hatte sofort den Gedanken im Kopf und das war total schön, das lag nicht an mir, weil ich ein toller Typ bin, sondern weil ich von so vielen tollen Typen gelesen und gehört habe. Ich habe scheinbar geschafft, mich langsam umzuprogrammieren. Ich habe einfach ganz selig an dieser Kaffeemaschine gestanden und gesagt, Jatz, lass uns, ach so, Farina war dabei, die hat eine Teilzeitanstellung bei uns inzwischen, neben ihrem Hauptjob. Ich sage, lass uns nicht über diesen Tag ärgern. Ich weiß, dass ich vor wenigen Jahren jetzt erstmal eine halbe Stunde losgeschimpft hätte, wie schlimm das war, und ich hätte das, was wir gemacht hätten, ich hätte das, was wir gemacht haben, mit viel beschrieben. Ich hätte einfach gesagt, das war aber viel. Und viel, viel, viel und viel zu viel und solche Worte hätte ich benutzt und hätte mich verhalten wie jemand, der ein Buch schreibt, der noch nie sich damit beschäftigt hat, ein Buch zu schreiben. Da ist es genauso. Da sagst du, er stand vor dem Wald. Und du schreibst das, besser gesagt. Und abends an der Kaffeemaschine sagst du, es war viel zu tun, es war alles blöd, so. Du deklinierst gar nicht klein, was da gewesen ist, sondern es war einfach alles blöd und, und, und viel und, und so. Und wenn du keine Ahnung hast vom Bücherschreiben, dann schreibst du, er stand vor dem Wald und war traurig. Wenn du so einen Schreiblehrgang mal besucht hast oder dich mal mit einem Autoren unterhältst, wirst du sehr schnell lernen, dass er stand vor dem Wald und war traurig nicht so richtig ein Satz für ein Buch ist. Weil wenn überhaupt, dann stand er vor den alten Kiefern oder vor den alten Buchen am Forst, vor denen er in der Kindheit schon gestanden hat. Diese, die Buchecken gerade gefallen. Lala, du gehst sehr intensiv in eine Beschreibung. Du beschreibst, wie diese Buchen aussehen, dass sie herrschaftlich auf einem kleinen Hügel drohen, dass er aus diesem Punkt weit über die Welt schauen konnte, weil das Feld, was an, diese Buchen, an diesem Buchenhain angrenzt, ein bisschen abschüssig ist. Du beschreibst, dass leichter Wind geht, obwohl es Hochsommer ist, spürt man einen leichten windhaut auf der Haut. Und die Tränen, die ihm kommen, die bekommen so eine gewisse Kühle im Gesicht durch den Wind, der weht das ist ja eigentlich das, warum wir ein Buch lesen und übrigens auch, warum ich ein Buch schreiben will, aber das werde ich wahrscheinlich ein bisschen in die Rente nicht die Reihe kriegen. Und das tun wir abends an der Kaffeemaschine auch. Wir beschreiben einfach, dass unsere schlimmen Tage schlimm, 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 dunkel, viel, viel, viel waren, aber wir deklinieren nicht klein, was ist denn da gewesen? Wir, wir sagen, wir weinen, anstatt darüber nachzudenken, was wir spüren, wenn wir weinen. Wir sagen, wir stehen irgendwo, anstatt darüber nachzudenken, wo wir standen. Und das Schlimmste am Arbeitstag oder am Blick auf unseren Arbeitstag ist, wir schauen nicht, was wir geschafft haben. Dabei ist das, was uns am meisten fehlt in unserem Leben, oder nein? Einer der Punkte, der uns viel stresst im Leben, ist fehlende Wirksamkeit. Und wir haben an der Kaffeemaschine gestanden und haben uns gesagt, pass mal auf, wir sind jetzt beide richtig müde ne? und könnten jetzt sagen, boah, das war aber viel heute. Lass uns mal gucken, was wir gemacht haben. Und dann haben wir, und das dauert, wenn man nicht drüber spricht, sondern das für sich macht eine Minute wahrscheinlich, wenn überhaupt, Mal kurz so ein Mini-Musikvideo vom Tag laufen lassen. Radio war eh an und haben so ein, bisschen, so ein bisschen in Gedanken durch den Tag gewuselt und haben gedacht: Okay, krass. Am frühen Morgen war schon diese Situation. Dann hatten wir ja noch den übergebliebenen Stress vom Vortag, weil ja das und jenes nicht funktioniert hat, weil ja war ein Kollege krank. Das konnten wir ziemlich schnell retten. Der eine Bewohner hat ein bisschen länger geschlafen, dadurch haben wir die Küche gut hinbekommen und dann aber stand plötzlich der Pflegedienst A vor der Tür. Mit dem haben wir zusammen und so weiter. Ich werde jetzt nicht den ganzen Tag durchgehen, aber wir haben bis zur Mittagszeit schon gedacht, Alter, wir haben richtig was gerockt und sind dann ein bis also bisschen in den Beginn des Spätdienstes gegangen und sind dann ja nochmal quasi auf eigene Kappe losgefahren, auf Überstunden mit den Leuten ins Zentrum und alleine das. Dieser Besuch im, im, im Limberger Platz war so besonders, das hätte es schon gereicht, dass wir so müde sind. Das hätte schon ausgereicht, um zufrieden zu sein. Und dann haben wir gemerkt, jetzt war nicht mehr schlimm, jetzt sind wir zufrieden, und jetzt können wir völlig entspannt aufs Sofa gehen. Das war plötzlich geil, <lacht> diese Müdigkeit, weil wir sagen konnten, boah, was wir gerockt haben, ne? Und das bin ich von früher eigentlich gewohnt. Im Rettungsdienst ist das normal. Aber ich glaube, in vielen anderen Arbeitsbereichen nicht. Ich habe ja nur viele Arbeitsbereiche durch. Aber das als kleines Geschenk aus dem Rettungsdienst, wenn wir damals einen schweren Unfall oder irgendwelche schlimmen Sachen gerockt haben, dann haben wir danach ähm, sicherlich auch emotionale Momente gehabt. Aber meistens haben wir erstmal einen High-Five gemacht und uns gedrückt und haben mit dem großen Team gesagt, ob wir uns kannten oder nicht, das haben wir gerockt. So, Das war der Ausgang von der Katastrophe. Sonst wären wir wahrscheinlich nach drei Wochen Rettungsdienst im Burnout gelandet oder so. Und das wünsche ich mir von unseren Arbeitstagen auch. Und Wenn wir das mit den Kollegen nicht hinkriegen, das ist ja oft so, ne? das ist nicht bei uns so, das ist in der Pflege so, das ist im Büro so, das ist wahrscheinlich in allen Arbeitsbereichen so, dass viel gearbeitet wurde und nach viel Arbeit dann aber nicht gesagt wird, High Five, das haben wir geil gemacht, so, das wäre total motivierendes Ende. Ganz oft wird an der Stelle dann nochmal eine Viertelstunde länger quasi vor der Tür gestanden, um noch später nach Hause zu kommen, um nochmal intensiver zu sagen, wie schlimm das alles war. Nochmal zu programmieren, dass alles schlimm ist gerade. Dieser Umstand, erkannt zu haben über Geduld übrigens wieder, das nicht tun zu müssen oder das nicht tun zu dürfen, ist ein Mega-Geschenk. Und nach der Arbeit zu sagen, okay, es war jetzt viel, ist okay, dieser erste Gedanke als große als Buchrücken. Und dann mal zu überlegen, was ist denn mit dem Wind, der die Träne kühl macht und die Haut kühlt. Was ist denn mit dem Blick, auf den ich schaue, während ich traurig bin. Und dann später natürlich auch, mich, warum, warum bin ich traurig, weil das ist ja der zweite Step gewesen. Ähm das machen wir auch mit unserem Arbeitstag. Und überlegen, was war denn? Wie hat sich denn angefühlt? Wie war denn dieser Moment? Wie war denn dieser Moment? Und nehmen nicht nur die negativen Momente bitte ja, Nicht nur alles, ah, schlimm, schlimm, das war auch noch schlimm. Sondern, wie war denn der ganze Tag? Wann hat uns denn jemand angelächelt? Wann hat uns denn jemand angerufen? Und weißt du noch, als der drl bote kam, wo war der nett, ne? So, Also wirklich so diese kleinen Dinge wahrnehmen. Und dann kann jeder noch so schlimmer Arbeitstag plötzlich zu einem schönen Tag werden. Weil wir feststellen, dass wir unglaublich viel äh, Möglichkeit haben, unseren Tag zu... Ähm, wie soll man sagen, zu lenken. Also selbst wenn der Tag an sich kacke ist, können wir ja diesen Tag schön machen, indem wir Leuten, denen wir treffen, einen guten Tag machen. Also gutes Tun tut, unglaublich gut. Das klingt jetzt ziemlich viel Tun. Ne? Aber <lacht> wenn wenn ich habe es, glaube ich, irgendwo neulich schon mal erzählt, in irgendeinem Podcast, ähm, als es kürzlich so super heiß war, und über 30 Grad, irgendwie 34 oder was wir da hatten, und da kam der Amazon-Bote und ich habe vorher schon gedacht, als ich das auf der App angekündigt bekommen sah, ah, Junge, ey, ich habe frei und du heizst hier durch die Gegend und, und wir haben so eine Hitze und so. Und dann habe ich eine Flasche Apfelschorle ähm, aus dem Kühlschrank geholt und die schon an, an die Tür gestellt, weil ich die mitgeben wollte. Das sind so Sachen, den sehe ich nie wieder. Die macht man nicht aus irgendeinem Wunsch heraus Applaus zu bekommen. Das ist unsere große Gefahr, Gutes zu tun, um Applaus zu bekommen und es irgendwo erzählen zu können. Den sehe ich nie wieder. Und ich bin jetzt auch kein Superheld, weil ich eine Flasche Abfischrolle abgegeben habe. Aber an diesem Tag hatte ich, wenn ich abends überlegt habe, was habe ich denn heute so gemacht, hatte ich positive Dinge. Und das ist genau so im Job, im Büro, was auch immer wir tun, in unseren alltäglichen Begegnungen. Und wenn wir dann den gesamten Tag anschauen, selbst wenn der Job fünf Stunden lang kacke war und die drei Stunden dazwischen waren irgendwie okay, kann ja auf dem Weg zum Job oder vom Job zurück eine super schöne Zeit passiert sein. Und ja, also, Angerede kurzer Sinn, Geduld haben mit dem, was am Tag passiert und Ruhe bewahren, Gelassenheit ist ja so eine Schwester der Geduld und dann am Abend nicht weiter verstärken, dass alles schlimm ist, sondern einfach mal ganz geduldig über den Tag nachdenken, sich selbst zu erlauben, nicht wie man es gelernt hat, alles schlimm zu finden, vielleicht auch, wenn Partnerin, Partner daneben steht und alles schlimm finden möchte, aus der Gewohnheit heraus selbst mal zu sagen, ja, aber guck mal, was habe ich denn geschafft, das war doch ein total schöner Tag, <lacht> so, und ähm, das macht einen ganz anderen Feierabend also, Geduld in der Fotografie um das nicht zu vergessen in diesem Fotografie-Podcast <lacht> im Moment boomt ja wahnsinnig intensiv die street -Fotografie. und ich bin ein bisschen traurig, dass mein Eindruck noch immer der ist, ich beschäftige mich schon ewig lange damit ohne ein Spezialist zu sein ne? sondern ich beschäftige mich einfach gerne und lange schon mit Streetfotografie ist immer noch so ein Männerding mit ein paar Frauen, die dabei sind. Ich würde mich freuen, auch weil hier ja viele, viele Frauen zuhören, diese situative Fotografie auf der Straße mit mehr weiblichen Einflüssen zu sehen. Und jetzt können wir lange über Streetfotografie reden, das werden wir demnächst mal tun. Ich habe da so, so ein bisschen was vorbereitet, da werden wir drüber sprechen. Aber ich glaube, dass die Einflüsse von Streetfotografie einer Frau, das war jetzt ein Impuls, weil am Rand gerade eine Frau mit einer Kamera stand, ich glaube, noch mehr Frauen in der Streetfotografie noch mal was anderes uns zeigen können. Es geht ja nicht immer nur darum, heimlich Menschen zu fotografieren. Das ist ja so das Vorurteil und das, was wir auch häufig sehen. Sondern es geht ja um Szenen, die uns aus irgendeinem Grund packen. So. Und jetzt, wo ich mich ein bisschen tiefer damit beschäftige, fällt mir schon auch auf, dass ich die Bilder sehr, sehr mag. Aber diese weibliche Sicht so ein bisschen vermisse. Die können auch wir Männer bringen. Also ich bin da gar nicht so ein männlich-weiblich Typ. Ich selber lese viele Frauenromane und <lacht> gehe äh, viel lieber in irgendwelche Filme so aus alter Sicht mit Hugh Grant und Julia Roberts als äh, Sarah Bullock und so. Sandra Bullock. Äh, das ist viel mehr meins als, ähm, keine Ahnung, stirbt langsam oder so. Wie auch gesehen, aber so. Will heißen, ein paar mehr weibliche Einflüsse fände ich geil. Aber überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist tatsächlich Streetfotografie Art 1, weil ich werde in nächster Zeit ein bisschen häufiger darüber sprechen. Die Streetfotografie boomt gerade und ist ein unglaublich schöner Lehrer für Geduld. Ähnlich wie die Naturfotografie, wenn man wilde Vögel und so fotografieren möchte, oder noch besser Rehe und solche, solche Wildtiere. Dafür brauche ich aber eine riesen Ausrüstung. In der Streetfotografie brauche ich ein Telefon, fertig. Und das macht es mal interessanter. Wir können, wo wir gehen und stehen, einfach das Telefon aus der Hand nehmen, aus der Tasche nehmen und ähm, ein Foto machen. Streetfotografie braucht sicherlich auch ein paar Ideen. Das heißt, das eine oder andere YouTube-Video schauen oder mal einen Podcast hören ist nicht so verkehrt. Aber am Ende brauchen wir vor allen Dingen Geduld. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ist natürlich herzlich eingeladen bei Frank Wasser. Mhm mal reinzuschauen bei Instagram. Ich habe das Ganze auch im fotografie -tut -tut freundeskreis einige Tage vorher schon gepostet. Es ist mir total wichtig, dass entweder exklusiv die Sachen im Freundeskreis sind, in unserer eigenen Community, in unserem eigenen Facebook quasi, dass die Sachen da entweder vorher sind oder komplett exklusiv da sind. In dem Fall waren sie vorher da. Da habe ich einfach drei, na ich glaube, relativ unspektakuläre Fotos geladen und habe dazu die Geschichte erzählt. Ich bin natürlich halt Düsseldorf, und wenn wir losgehen zum Fotografieren, ist es ja häufig so, dass wir uns so sehr wünschen, dann auch mit einer Trophäe nach Hause zu kommen. Und ich habe einfach die Situation nicht gefunden. Ich habe den Hintergrund nicht gefunden. Und bei der Streetfotografie gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Und viele Jahre, als es für mich so ein Nebenwerk war, was ich mochte, sind meine Streetfotos entstanden mit. Ich war irgendwie eh fotografieren. Oder ich hatte eh eine Kamera an der, an der Hand und dann plötzlich war irgendeine Situation, die mir plötzlich aufgefallen ist, wie gerade die Dame mit der Kamera am Straßenrand holen. So, dann habe ich diese Situation mitgenommen. Ähm, ich stelle ich mich mal kurz hier hin. Irgendwo, weil sonst bin ich zu früh und die Aufnahme ist noch nicht fertig. Ich bin schon dreimal im Kreis gefahren, man fährt nicht so lange nach Düsseldorf. Ich muss jetzt hier auch nicht die umwelt verpesten. Deswegen nehme ich mal kurz hier eine kleine Pause am Straßenrand. So, okay. Es gibt viele viele verschiedene Möglichkeiten, Speedfotografie fotografie zu leben. Ich kann einfach flanieren und wandern und die Situation kommen lassen und sie fotografieren. Zufallsprinzip. Und ich kann natürlich auch auf eine Kulisse achten. Also Ich kann mir eine Kulisse suchen und dann hoffen, dass ein Akteur in der Kulisse Dinge tut, die aus irgendeinem Grund interessant sind, diese Szene spannend machen. Dass, ähm, darf der oder diejenige auch gerne sehen mit einem Lächeln. Ich will da gar nicht so tief reingehen, das machen wir demnächst. Ähm, ich war schon verleitet jetzt, darüber zu sprechen, wie, wann, wo und geheim oder nicht geheim und so. Alles mal nicht so laut ähm, in den Vordergrund gezogen, aber der Geduld Moment, den möchte ich heute mal mitbringen. Ich bin aus dem Hofgarten rausgekommen in Düsseldorf, wer das kennt. Links von mir war es Bräuninger und hatte vor mir das Steigenberger Parkhotel. Und da ist so ein Parkplatz, der in dem Moment leer war, das ist ganz selten so, da standen auch Pylonen drauf, weil da vorher ein junger Mann gearbeitet hat, ich glaube, da irgendwie Unkraut gezupft oder so und ähm, ein schöner Schriftzug am Gebäude, ein sehr herrschaftliches Gebäude, von dem ich mir aber nur einen Teil rausgenommen habe. und ich sah aus der Ferne, wie vor dem von mir entdeckten Zeit plötzlich ein junger Mann stehen blieb und sein Handy schaute und habe mir kurz quasi eine Skizze gemacht und habe das Foto gemacht, um zu schauen auf Entfernung, könnte das was sein. War aber eigentlich zu weit weg. Jetzt hat das iPhone 14 Pro eine 77mm-Linse. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Also ist für mich neu, deswegen bin ich echt erstaunt, dass mein Telefon eine optische 77mm-Linse hat. Naja, das hat mir sehr geholfen, weil da konnte ich mal eben kurz ein Foto von dem jungen Mann machen. Aber es war mir für ein street eigentlich zu weit weg. Und eigentlich hat er auch nur ins Handy geguckt. Diese Moderne mit diesem klassischen Schriftzug war wieder interessant, aber es war mir eigentlich zu weit weg. Also bin ich hingegangen und habe mich vor das Gebäude positioniert und habe mich dafür entschieden, diese Kulisse darauf zu testen, ob mir vielleicht eine Situation reinläuft. Menschen, Menschen, die sich treffen, was auch immer. Dann stand ich da und hatte mir mein, das Bild gibt es auch, wie ich da, also nicht von mir, sondern das Foto, was ich dann durch äh, Handy gesehen habe, wie ich diese Fassade vor mir habe und Bildschnitt und ich habe das zurechtgeschoben. Das muss ich nicht mehr korrigieren, irgendwie online, sondern äh, irgendwie im, in der Bildbearbeitung, sondern das Bild ist so, wie es entstanden ist, jetzt auch online. Ähm, konnte also in aller Ruhe die Linien zurechtschieben und so. Und dann kam echt der geile Moment. Ne? Ich habe dann im Augenwinkel gesehen, dass der Wagenmeister kam. Also ich vermute, es war der Wagenmeister. Er hatte irgendwie eine nette Uniform an, ganz viele Schlüssel in der Hand. Gute Hotels oder sagen wir mal Luxushotels haben ja häufig jemanden, der die Fahrzeuge wegfährt, der sich kümmert und so. Weiß nicht, ob er vielleicht der Concierge war und ganz andere Aufgaben hat. Ist gar nicht wichtig, aber ich nenne ihn jetzt mal den Wagenmeister. Der kam da angelaufen, hatte den Bündelschlüssel in der Hand, die entsprechende, den entsprechenden, das entsprechende Outfit und lief über die abgeschlossenen Parkplätze vor dieser schönen Kulisse mit diesem schönen Schriftzug. Was habe ich mich auf das Foto gefreut, bevor es gekommen ist, also bevor ich es machen konnte. Und der junge Mann lächelte mich an und ich freue mich so geil, hier ist auch noch cool damit. Und dann geht er hinter mir her, weil er ist ein netter Typ, wollte ja mein Foto nicht kaputt machen. Und es war einfach zu geil. Ich habe dann angefangen zu lachen. Kurz hat er natürlich nicht verstanden, er hat gedacht, ich bin irgendwie ein bisschen durch, aber ich fand die Situation herrlich, weil ich habe mich so auf dieses Foto gefreut und das wäre wirklich ein Knaller gewesen. Und dann grinst er mich an, ach, hallo, und geht hinter mir her. Er ist ein netter Mann, will immer nicht durchs Bild laufen. Ja, und... Habe ich gelernt. Erstens Lernen, ne? Geduld und Lernen. Das, das war ein Lerngeschenk, äh, haben wir in der Klicke immer mal so, wenn irgendwas nicht so cool gelaufen ist, mit dem Lächeln. So, wenn man sich richtig aufregen will, dann sagt man dem anderen, ey, das war ein Lerngeschenk, Alter. Und dann ärgert man sich manchmal trotzdem, aber es ist ein bisschen versüßt, so. Mm. <lacht> der junge Mann war also, oder der Mann im fortgeschrittenen Alters war also hinter mir vorbeigelaufen und verschwunden. Und ich hatte drei Schritte rückwärts gemacht, damit niemand mehr hinter mir herlaufen kann. Weil ich merkte, dass kurz darauf eine ältere Dame mit so einem Einkaufstrolley Ähnliches tat. Wäre auch schön gewesen, wenn sie vorne auf der anderen Seite rumgelaufen wäre, durch Bild gelaufen wäre, weil sie A, sehr sympathisch in die Welt schaute. Ich glaube, sie hätte sogar irgendwie auf so eine natürliche Art und Weise in die Kamera geschaut. Mich wahrgenommen, nicht heimlich und so. Und dieser etwas zerfledderte Einkaufstrolley und dieses Luxushotel war irgendwie... Ja, egal, sie ist auch hinter mir hergelaufen, also habe ich quasi hinter mir dicht gemacht in der Hoffnung, dass noch was passiert. Und was dann passierte, waren zwei relativ gleichgültige Fotos von Menschen, die so durchs Bild gelaufen sind. Ich mag die trotzdem sehr. Ich mag passierende Menschen sehr und habe sie deswegen auch mit reingenommen, weil ich weg von dieser Megastory, weg von so einem ausdeklinierten Ding wie die Tränen im Sommerwind ähm, auch so Basissituationen ganz gut leiden kann. Also wir haben eine statische Situation, ein Gebäude, ein Gemäuer, vielleicht in anderer Situation auch ein Baum, irgendwas, was lange dort ausharrt, eine statische Situation, durch die ein gehetzter Mensch durchjockt und dann quasi sehr etwas unscharf im Bildvordergrund durchfetzt. Finde ich auch interessant, aber war natürlich nicht zu vergleichen mit dem, mit dem Wagenmeister oder das Concierge. Das Ganze hat am Ende fast eine halbe Stunde gedauert, die ich da gesessen habe und am Anfang war ich echt nervös und dachte mir, boah, das muss ja weitergehen, jetzt kommt hier keiner und so. Und nachher habe ich gemerkt, okay, Ziel nicht erreicht, was Geiles erlebt, gelernt und doch eine sehr schöne Zeit gehabt. Und warum? Weil ich Geduld üben konnte. Weil ich es geschafft habe, Geduld zu ertragen. Oder weil ich es geschafft habe, das ist ja falsch. Weil ich es gedacht habe, vergehende Zeit zu ertragen und somit Geduld zu bekommen. So. Also Geduld ist ein Schlüssel im Leben. Die Schwester Gelassenheit äh, noch viel mehr. Wenn man, wenn man gelassen auf Situationen reagiert, nicht völlig ausrastet, weil der Schlüssel halt irgendwie im... Ähm, im Schloss innen steckt, das tut er glaube ich nicht, das hoffe ich, dass er das nicht tut, sonst komme ich nach Hause und komme trotzdem nicht rein, <lacht> dass man gelassen darauf reagiert, dass die Situation gerade nicht so läuft, wie man es vorstellt, sondern das Geilste daraus macht. Und meistens sind es ja sogar noch die schönere Geschichten. Und ich habe jetzt meinen Sport gemacht, ich fahre jetzt zu meiner Frau, zwei Minuten weiterfahren, da ist um die Ecke eine total geile Bäckerei, die machen morgens mit so, mit so Vollkornbroten Brote, mit viel Salat und Kram, aber ich habe noch nie in meinem Leben so leckere Brote gegessen. Das heißt, ich werde mir jetzt gleich auch noch so ein Brot gönnen, werde nach Ratingen zurückfahren. Das ist dann auch in 17 Minuten erledigt und nicht in, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 40 Minuten. Das ist dann auch in 17 Minuten erledigt und dann habe ich zwar keine Folge mehr, die ich aufnehmen kann, aber ich habe schon eine aufgenommen und hatte jetzt ehrlicherweise, indem ich das Ganze nochmal reflektiert hatte, das Ganze nochmal ein bisschen intensiviert. Also ich hatte die Möglichkeit, das zu intensivieren, weil so darüber drüber reden oder nochmal in Ruhe drüber nachdenken oder skizzieren oder welchen Weg auch immer du wählst, ja nochmal dabei hilft zu merken, okay, krass, das war richtig cool, das muss ich so wieder machen. Und umso häufiger wir sowas schaffen und umso häufiger, wir vielleicht mal darüber geredet haben, wie ich das jetzt mit dir gemacht habe oder uns das aufgeschrieben haben, umso geduldiger werden wir. Und die Fotografie, das zeigt mir die Street-Fotografie gerade mal wieder deutlich, indem ich mich wieder tiefer reinfuchse, die Fotografie gibt uns viele Möglichkeiten, Geduld zu üben. Bis vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, naja, vielleicht ist es die Tierfotografie, die Wildtierfotografie, weil es natürlich so ist, wir gehen im Alltag ganz oft spazieren und an diesem Busch vorbei und dann sitzen da immer total süße Meisen und machen da eine Party. Das würde man gerne mal fotografieren. Oder da sitzt ein Rotkehlchen. oder auf dem Stumpf. Da sitzt doch ständig irgendwie Milan rum oder so. Wenn ich mit der Kamera komme, nicht. Anstatt mal durchzuatmen und öfter mit der Kamera zu kommen oder da sitzen zu bleiben, rennen wir meistens weiter. Und das Üben von Geduld und dann belohnt zu werden, das ist so geil im Bereich der Tierfotografie, weil du einfach irgendwann kommt der Millian geflogen, wenn du da sitzt, irgendwann kommst du da an, die rotkirchen sind da oder kommen, wenn du es mal geschafft hast, zehn Minuten am Platz stehen zu bleiben und nicht diese menschliche Aufregung in die Natur zu schwemmen, sondern einfach wie ein, äh, ein, ein Teil der Natur auch da einfach mal, einfach mal da bleibst. Dann kommt diese kleine Belohnung. Aber auch wenn ich mich eines günstigen Sigma 150-600 bedient habe, ist es immer noch knapp unter 1.000 Euro. Das muss ich jetzt mal kaufen, nur für diese Situation. Braucht dazu noch eine geile Kamera. street geht klar mit den coolen Kameras, die dafür auch innen sind. So eine Rico gr ist ein ganz beliebtes Gerät, da gibt es ja ganz viele. Aber Streetfotografie geht auch super mit dem Handy. Und ansonsten gibt es halt diverse andere Kameras, die da wirklich... Ähm, einen guten Job tun. Auch alte Kameras kannst du nutzen, kleine Kameras. Die Bildqualität bei der Streetfotografie darf körnig sein, darf ein bisschen rough sein. Ganz im Gegenteil, sie macht sogar oft spannender. So. Ich mache den Motor an. Den letzten Meter nehme ich dich gerne noch mit. Aber ich muss mal zum Ende kommen. Nicht zuletzt, weil ich kein Wasser mitgenommen habe und langsam schon eine schwere Zunge habe. Ich glaube, das hörst du auch, aber ich hoffe, dass das trotzdem okay war. Mir war es jetzt wichtig, das mal so hochpersönlich auf den Weg mitzunehmen ja ich möchte nicht konstruiert irgendwie von unterwegs aufnehmen wenn ich auch zu Hause hätte sitzen können aber jetzt gerade hat es mega gepasst fast so gut wie bei den Spaziergängen also Geduld übe dich in Geduld und nimm das mal mit wenn du es nicht schon kennst und nicht schon in der Tasche hast dass wir selber total gut programmieren können geduldig zu sein wir können das üben und programmieren mit der Fotografie kann man super üben dann aber auch gleich anwenden, weil wir, umso geduldiger wir sind, umso mehr erreichen wir in der Fotografie. Das gilt genauso für die Porträtfotografie und für alles, was wir da so tun können. Und ähm, wenn wir mal wieder richtig gestresst sind, dann können wir Geduld und Gelassenheit üben, indem wir einfach mal zurückblicken und klein, auf klein überlegen, was haben wir denn heute alles geschafft. In der Regel machen wir dann ein High five so. mit unserem Tag. Und dann ist plötzlich der, das war so schlimm, Abend ein wir haben so viel geschafft abend und es ist echt geiler ja. ich hole mir jetzt meinen schlüssel und mein brot und wünsche euch einen wunderschönen tag werde heute die folge auch nicht mehr bearbeiten also ich rede davon dass heute montag ist aber vor dienstag oder mittwoch wird die nicht rauskommen sorry dafür aber genau das ist das ding ne? alles so wie es passt dann ist das leben deutlich schöner und ich äh, erlebe jeden tag im freundeskreis was fotografie tut gut dass es nicht wehtut und die guten leute trotzdem da sind ja. by the way wir haben ähm, ich doch noch kurz ein Ding erzählen, im Freundeskreis inzwischen ähm, geplant, wir haben eine, eine Bootstour nach der fotopia geplant, wir fahren durch den Hafen zusammen, durch den Hamburger Hafen, mit einem Kapitän, der nur für uns quasi äh, das Schiff lenkt, dass wir die schönen Situationen haben, dass wir die schönen Perspektiven haben und so, ähm, da freue ich mich mega drauf, das wird großartigst und danach haben wir noch zusammen einen Abend keine Ahnung, mit dem Astra-Bier, einem Kaffee oder zwölf davon, das müssen wir uns alles nochmal überlegen, aber wir werden zusammen sein. Wir sind jetzt schon angemeldet für den Abend, glaube ich 25. Ja. Auf dem Schiff sind wir 35. Alles oder fast alles Leute aus dem Freundeskreis. Wenn du mal Bock hast auf sowas und Social Media gebrauchen kannst, Social Media, sagen wir mit einem Grinsen dabei, wo nicht gerentet wird, wo in der Regel keine. Riesentheateraktionen am Start sind, um ein schlechtes Bild oder ein gutes Bild, wo Kritik so geübt wird, dass sie einem Menschen nicht wehtut. wo es wichtiger ist, nicht weh zu tun, als irgendwie die Fotografie zu beschützen oder Menschen irgendwie von der Fotografie abzuhalten oder, oder, oder. Kannst du gerne mal reinschauen bei fotografietutut.de So, das war der Werbeteil zum Schluss. Ich brauche einen Kaffee. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis so bald wie möglich, wenn du Lust hast, hier im Podcast der fotografiert tut gut bei Volk Frasser, in Instagram oder total gerne im Freundeskreis. Ciao, ciao.